0: Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcou no Esporte e aqui está, ó. seja membro. Você aperta o botão e aqui você vai apagar apenas... R$14,99 14,99 por mês, aí coloque aqui seja membro e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você e todo mês ele vai ser debitado na sua conta, isso é muito importante para a gente que faz o marcou no Esporte todos os dias e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês, aí você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês depois, nós vamos trazer também brindes para vocês e além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo. E todos os dias, a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e Previsão do Tempo. Quem for membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva. Tá bom, gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais fortes. Seja membro do canal do YouTube do Marco. Grande abraço e muito obrigado. E a gente vai iniciando aqui o Marco no Esporte Debate desta quarta-feira, onde foi feriado, já tô com a cabeça achando que é segunda-feira, né? Tem gente que ontem achava que era domingo, mas hoje é quarta-feira. Hoje é dia 16 de novembro de 2022, um sol maravilhoso, temperatura agradável em Floripa, não tem chuva. Vou falar baixinho, não tem chuva. Apenas sol e aí o pessoal pode curtir também essa ilha maravilhosa. Em nome de Orcitec, nossos grandes parceiros aqui do Marcou no Esporte, Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi e artesania Choripanes, vamos iniciando o Marcou no Esporte. E aqui é muita notícia, informação, a gente não para, não temos intervalo comercial. É diretaço apenas de forma de mechã. A gente vai anunciando aqui os nossos grandes parceiros, não esqueça de compartilhar, estamos ao vivo pelo Twitter, pelo Face, pelo YouTube, e também nesse horário, a uma hora da tarde, esse é um programa independente, a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá, da uma às duas horas da tarde, também o Marcou no Esporte Debate. Então, muito obrigado. Perdeu o Marcou? Não tem problema. Entra no site do Marcou no Esporte, tem ali programas, Marcou no Esporte Debate, todos estão ali. Ou entra no YouTube, que aí você acompanha todos os programas. Coloca lá programas ao vivo, todos os programas estão lá do Marcon no Esporte. O Rodrigo Santos já está por aqui, o Fábio Machado também. Já vamos bater um papo, galera. O Havaí anunciou o técnico ontem 11 20 da noite, marcou no Esporte já. já o Já colocou nas suas redes sociais sobre a vinda do, do Alex. Alex, portanto, é, em São Paulo, da base, né? O Alex, como jogador, foi espetacular. Agora vamos ver qual vai ser o nível do Alex treinador de futebol. É o primeiro clube profissional que ele assume, né? Eu digo profissional que é, na, na, é no, com jogadores profissionais. Antes era a base da equipe do São Paulo. Rodrigo Santos, o que, que você achou da contratação do Alex? Que agora estão chamando de, como é que é? Alex, o quê? Ah, não é Alex Santos, é... É de Souza, né? Alex de Souza. É de Souza.
1: É, ele vai ter que perguntar para ele como é que vai ser o nome artístico dele. Ter...
0: <risos> Deve ter nome. sido isso, porque ele estava do lado do presidente, né? Daí eles colocaram Alex. Eu acho que é de Souza. É, o Havaí colocou aqui. Alex de Souza. De Souza né? Isso. Diga lá, meu jovem, o que, que você achou da contratação? Boa tarde,
1: primeiramente, né? Boa tarde, Fabiano, Fábio, a todos ligados com a gente. É dentro. A gente já estava comentando sobre isso. Eu acho que vai ser uma contratação que ela é interessante ela também é midiática e ao mesmo tempo eu também acho que é uma aposta eu vou tentar é porque é o seguinte né o próprio Alex o próprio Alex vai ser um grande desafio né é, para o próprio Alex vai ser um grande desafio porque ele vai estar tá na mídia né porque ele todo mundo vai olhar tá todo mundo curioso para ver porque o Alex saiu era um comentarista todo mundo sabe que como comentarista é, realmente era um, é, era um cara é, diferenciado, né? um comentarista, gostava muito dele como comentarista, e ele resolveu enveredar para o caminho do futebol. Foi para o Sub-20 do São Paulo, se vocês lembrarem, no primeiro momento, ele até é, recusou o um próprio convite do Havaí, mas ele preferiu ficar dentro dessa cabeça dele, que eu acho que é bem para frente, ele, ele recusou a proposta é, do Havaí, agora vem. Todo, todo mundo vai querer ver como é que vai ser agora o, o Alex como treinador nesse desafio com o Havaí. Por que, que o Havaí aposta? Porque traz um treinador que não tem experiência como técnico de futebol profissional. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele é um cara muito inteligente, é um cara que se, pre... que se preparou, um cara que estudou para isso. Então, eu vejo como uma escolha muito interessante, né? Muito interessante. Porque a gente não tem, não... sem nenhum tipo de pré-julgamento, eu acho que é uma aposta. Justamente porque você pega um treinador que não tem esse currículo profissional... Mas, ao mesmo tempo, eu acho, que é uma, eu acho que vale a pena a tentativa e vai estar todo mundo ficando de olho. Está todo mundo vendo como é que vai ser o comportamento do Havaí sob o comando do Alex. Acho que vai, é uma escolha interessante do, do, da
0: diretoria. Fábio Machado, que nos ajuda todo dia aqui a fazer o Marcon no Esporte. Ele está no ND+, e é parceiro aqui da Rádio Guarujá do Marcon no Esporte Debate. Tudo bem, Fábio? Um abraço. O que você que achou da contratação do Alex?
2: Muito boa tarde Fabiano, muito boa tarde Rodrigo, galera que tá ligada aí na Guarujá no marcou no esporte debate olha, eu quero dizer que eu gostei, eu achei excelente a aquisição, né? eu vou até acrescentar aqui as duas aquisições do Havaí, tanto o diretor de futebol, o André Martins quanto o Alex é uma aposta? É, claro que é uma aposta, mas é uma aposta muito interessante, essa que tá fazendo o Havaí com o Alex, por quê? Porque é um treinador, primeiro que na sua carreira já foi falado aqui, é uma carreira vitoriosa. né É um cara que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo como repórter e era uma entrevista acima da média, né? pontuada, muito serena, e a carreira dele foi, foi dessa forma é, pontuada. E é interessante porque ele teve essa possibilidade de já de ter assumido o Havaí já no começo dessa temporada. E ele disse, eu lembro, num programa que até mandaram aqui, mas eu já tinha, num programa de entrevista nacional, ele falou o seguinte, não, eu quero passar por todos os caminhos primeiro, quero trabalhar com a base, aí depois eu quero ser jogado às feras, foi a palavra que ele usou. Então, quando o cara disse que quer ser jogado às feras, ele sabe que a partir de agora, ele passa a ser alvo, a partir de agora ele passa a ser cobrado, a partir de agora ele passa a ser observado. Mas por que, que eu achei interessante? Por que, que eu achei excelente? Porque é um, porque um, porque um cara que tem um nome... Ele tem um nome a zelar. Né? Ele tem um nome a zelar. Então, eu quero crer que, inteligente como o Alex é, é, é na sua avaliação, ele está assumindo esse a, o Havaí no momento certo, no momento correto. Semana passada eu falei aqui, olha, se o Bragantino quiser levar, vai levar, porque tem mais poder financeiro, lá tem a parceria. Só que o que, que aconteceu? Ele recusou, porque ele não topou o projeto do Bragantino. Então, quer dizer, um treinador que, acima de tudo, além de assumir uma, uma equipe, ainda tem um projeto. Né? Um projeto que foi apresentado pelo presidente Júlio Red, pelo André Martins. Então, na minha avaliação, se vai dar certo é outra história. Porque ninguém contrata treinador para errar. né? E treinador que, às vezes, vem para dar certo não dá, como foi o caso do Liska. E, às vezes, você traz um treinador novo. Porque aquela história, o Havaí precisa muito do, 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 do Alex. Só que o Alex também, nesse momento, agora, hoje... Dia 16 de novembro está precisando e muito do Havaí. Então, de repente, é uma troca aí que pode dar certo. Treinador que valoriza o camisa 10, já vi várias entrevistas dele falando sobre a necessidade de um time ter um camisa 10, do um time ter um cara que que organiza, que pisa na bola. Os conceitos do Alex são muito legais nesse ponto em termos de futebol. Claro que depois aí ele fez os cursos, né? Mas tem uma vivência realmente muito grande no futebol desde os sete anos. Ele já estava lá envolvido no futsal da ABB em Curitiba, né? Eu, eu sei porque eu acompanho muito a carreira do Alex. Então, vamos ver. Eu acho, de certa forma, muito legal. Está aqui o homem, ó. Está aqui o homem, ó. Está aqui, ó. Quem, claro, quem está no rádio não vai estar tá ouvindo. Alex, a biografia, né? Um livro lançado em 2015 e que traz, sim, dele conceitos muito interessantes. Então, o desafio agora é passar esses
0: conceitos da teoria para a prática. Daqui a pouco eu vou trazer a minha opinião sobre isso também, do que disse o Rodrigo. E o torcedor pode opinar aqui: você é a favor, você é contra, você gostou da contratação do Alex como novo prepara é, técnico do Havaí? Deixa eu conversar com o Ronaldo Coutinho aqui. Ronaldo, aqui está um sol maravilhoso, dia lindo, assim como foi ontem, meu jovem. Permanece assim? Boa tarde para o im Imobiliária Steinhaus, meu jovem.
2: Boa tarde, doutor, O tempo bom em todo o estado, vai continuar, predominando mais o, o sol, com condições aí favoráveis ao campo, calorzinho, né, ali no nosso amigo Rodrigo está com 31 graus, 30, 32, na capital 28, 30, aqui eu tô com 22, 23, então tá com tempo bom em todo o estado, fez frio, deu geada aqui, e vocês tiveram aí 12, 15 graus, amanhã também, frio de manhã, Esquenta de tarde, tempo bom na quinta, na sexta, no fim de semana. Talvez domingo tenha mais nuvens na região. Mas a chance de chuva é pequena. Então, é um resto de
0: semana aí bem aproveitável na região. Vim até Ronaldo, Potinho. eu tem uma turma que vai para um sítio final de semana, em São Pedro de Alcântara. É, lá é uma temperatura um pouquinho mais amena, né? Mas deve ter frio ou não, né? Ou dá para a turma tomar um banho ali de. De... A água de cachoeira agora está gelada ainda é, Sim, mas é piscina, tem piscina lá Não, se for Se, se for a piscina que pegue
2: só o dia todo assim, porque de, manhã, de madrugada amanhecer Faz frio, talvez uns 10,
0: 12 13 graus Depois esquenta Sim, depois ficar calor Beleza, Goldinho, um abraço para ti Final do dia, você chega com mais informações Um abraço, meu jovem Vou pensar no caso, tá tchau, tchau. <risos> Vou pensar no caso é bom, né? Ei, homem! É, você está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate Pela Rádio Guarujá e também pelo site do Marcou Pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, Pelo aplicativo da Guarujá Em nome de Artesania Choripanes Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial Imobiliária Steinhaus E também Cicobi Esse é o Marcou no Esporte Debate O Thiago Alagoana acertou com Voltou para o Brusque, né Rodrigo? Voltou, foi anunciado agora de tarde lá que
1: voltou não fez um bom campeonato brasileiro pelo Cris Tem aquela questão da memória afetiva. Acredito que ele. Tomara que ele tenha vindo não pelo salário que recebi no ano passado, até porque recebeu um salário muito alto e o Bruce que não tá na Série B. Mas é o primeiro jogador que tá. Vo... É o primeiro jogador novo, né? Novo, entre aspas, né? Que não estava no elenco desse ano. Primeiro jogador que foi anunciado pelo Bruce e que volta a treinar no dia 5. Cadê o homem? Desapareceu. Sumiu. Sumiu. Desapareceu. Piloto sumiu.
0: Oh, aqui, a, a Nath tem agora, dela me... Cadê minha chuteira? Cadê isso? Cadê aquilo? Eu falei, calma. Calma, então a gente faz o programa e dá atenção aqui também. Deixa eu falar um negócio sobre a vinda do Alex, tá? Como jogador incontestável, jogou muito campeão brasileiro, jogou fora, tem conceitos novos, né? Na teoria. A gente quer ver a prática do Alex. E até agora eu não vi a prática do Alex, porque... Não vi na base do São Paulo, não sei o que ganhou também, não, não vi nada sobre isso, também não estudei sobre esse caso, depois eu vou dar um Google até para verificar. E ele assume o... Parece muito, muito parecido com a questão do Adilson Batista, também que tinha... O primeiro clube foi o Havaí, o América de Natal, alguma coisa assim, e ele veio para cá. Então teve o apoio do Filipão, essa coisa toda. É, inclusive o PC Oliveira é o auxiliar, né? E o Rodrigo citou aí que ele é um cara trabalhou no futsal da seleção brasileira, também é um cara muito experiente no futebol de salão, ou seja, no futsal. O Havaí já teve, por exemplo, o Ricardinho, que hoje comentarista do Esporte TV, tinha sido técnico do Paraná, lembram? Não foi bem, tanto que ele parou de ser treinador. Esqueceu a carreira e virou novamente comentarista do Esporte TV. Gente, é uma aposta né? O Havaí, eu, eu vi o termômetro das redes sociais e ali estavam dizendo o seguinte: Ah, é, gostei, gostei. Tem pouca gente dizendo que não gostou, mas ele é uma aposta nesse momento no Havaí. Né? É a mesma coisa a gente pegar o Fabrício Bento e pegar o Marquinhos Santos. O Fabrício já tem um trabalho realizado na base do Havaí há muito tempo e com resultados. E nos últimos jogos aí, eles mostraram utilizando a base, porque eles conhecem a base do Havaí. Eles já estão ali dentro há muito tempo. Fizeram um trabalho diferente. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Eles vão... É, é, eles, eles já conhecem a base do clube. Conhecem o tipo de trabalho que é realizado. O Alex vai chegar e vai pegar informações com o Fabrício, vai pegar informações com o Marquinhos... E ele vai diluir isso, colocar na sua mente e vai analisar e vai botar numa peneira. Não, esse eu vou utilizar, esse eu não vou utilizar. É, é. E a gente falando, de repente, um técnico mais experiente para uma Série B, para um campeonato catarinense, para uma Copa do Brasil. Eu vou dizer o seguinte para vocês. É, eu vou esperar. Eu vou esperar. É um nome diferente, porque antes a gente trazia Claudinei, Geninho, quem mais aí que ficava? Emerson Maria. Quem mais que voltava aí? Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana já veio aqui, não deu certo. Dentro o do português. O Português também não deu certo. Foi uma outra aposta que o Havaí fez também não deu certo. Então, gente, na teoria, ele é um cara muito bom, fala muito bem, sabe muito de futebol. Agora a gente tem que ver isso. O Havaí, uma época, eu era setorista, eu trouxe o Paulo Turra. Paulo Turra, que hoje é auxiliar técnico, foi auxiliar técnico e é auxiliar técnico do Filipão. O Filipão disse que vai parar como técnico, vai virar diretor de futebol do Atlético Paranaense, e indicou o Paulo Turra para ser o técnico do Atlético Paranaense. O Paulo Turra, ele teve muita dificuldade no início. Tanto que depois ele saiu é, e virou auxiliar técnico, porque ele queria fazer o quê? Ele queria treinar. É, é, Passar uma situação, tipo treinar em dia de jogos, para o pessoal né, é, é, trabalhar, questão física, técnica, tática, durante é, antes dos jogos também. Então, gente, a teoria dele eu acho muito bom. Ele, como jogador de futebol, excelente. Agora, como técnico, também passa a ser, nesse momento, um ponto de interrogação. Se ele vai conseguir colocar na prática tudo o que ele aprendeu é um técnico que trabalhou, conseguiu licença A, B, todas as licenças da CBF, foi estudar né? e pode ser um técnico vitorioso no futebol brasileiro, mas repito, hoje é uma aposta do Havaí, assim quando o Marquinhos Santos, quando fizer todas as licenças, que acredito que ele vai fazer isso brevemente, ele também vai ser uma aposta, porque ele não vai ficar só no Havaí, ele não vai ser técnico do Havaí ou auxiliar vitalício do Havaí ele vai sair também para outras equipes como outros do Havaí deixaram então gente eu quero esperar para ver, mas desejo muito sucesso ao novo técnico do Havaí e à sua comissão técnica também e aí gente, mais algum comentário? Não, eu, acho que, não, eu acho que como a gente tinha falado né,
2: muitas vezes, mais do que a preocupação com quem vai treinar é a filosofia do clube né? eu costumo falar isso aí é o caso do Figueirense, por exemplo, né, Bonamigo, Matheus Costa, e qual foi o outro nome lá, o Gerson Guzmão. três Gerson perfis Guzmão. diferentes, é, totalmente três perfis diferentes um do outro, então a preocupação com o time tem que ser a filosofia, então vamos imaginar que o projeto do Havaí já era trabalhar com o Alex no começo desse ano, quando ele não aceitou, quando ele falou que iria passar primeiro pelo São Paulo, aí, de repente, pode casar uma coisa interessante, que é um projeto, que é uma linha de trabalhar do Havaí, por exemplo, de pegar jovens jogadores, de pegar jovens atletas. É aí que eu acho que a aposta pode ser interessante. Porque você traz, às vezes, treinador mais antigo, ele não gosta de trabalhar com a base, muito pelo contrário, às vezes ele traz jogadores seus de confiança. Né? Então, eu acho que é isso aí. Agora, assim, Fabiano, eu acho a aposta interessante. Rodrigo, pelo que viu, tu vai esperar. Mas é, é o que todo mundo tem que fazer agora, é esperar. Ninguém vai fazer aqui exercício de futurologia, né? Dizer que o cara vai chegar Sim, e vai é dar claro. certo. Que o cara vai chegar aqui e vai dar errado. Isso aí é, seria até uma, uma irresponsabilidade. Só sobre os dados dele na, é, no São Paulo, tá? Ele teve 64,8% de aproveitamento. Só estou trazendo um dado aqui, né? Foram Ótimo, 51 cara. vitórias... 18 empates e 19 rodadas. Chegou à semifinal uma na derrota. Copa São... é. Chegou aqui na, na Copa São Paulo de futebol júnior, ele chegou até a semifinal. Então o trabalho dele é avaliado em que pese o São Paulo está numa crise, está né? numa pinda total, a gente sabe, está acompanhando ah, o São Paulo, deixou de ser há muito tempo, né? aquele time que era, em termos de organização, de dinheiro sobrando e tal. Então é uma avaliação interessante dele. Agora, claro, tem que esperar, tem que aguardar, porque é aquilo que nós falamos. Marquinhos, Santos e Fabrício, e Fabrício já deram claros sinais de que gostam de aproveitar os jogadores da base. Foi o que aconteceu agora. Alex gosta de trabalhar com os jogadores da base. O André Martins, que é o diretor, eu coloquei hoje na coluna né, e já tinha falado aqui de, de antemão aqui no marcou no Esporte Marco essa semana, que eu conversei com várias pessoas que trabalharam com ele. Ele é um cara excelente para te botar ele no mercado e dizer quero um lateral de 22 anos eficiente, um cara que venha pra cá com bons números, beleza então de repente é esse projeto que pode casar, né, encaixar na equipe do Havaí
0: Olha, tem muita gente se pronunciando aqui no marcou no Esporte, dá boa tarde, agradecer a todos que estão participando aqui do programa, né? o Paulo Rosa Tiago Silveira o Guilherme Petro, o João Roberto, o Rafael Santana o Gabriel, o Mário Malagoli Márcio Oliveira Nilton Rodrigues né, o João Henrique da Silva, o Mário Malagoli até fala, o Silas também era aposta na época, né mas o, o Silas subiu com o Havaí, né? teve muita dificuldade, aí saiu, tá, tá, depois voltou, não deu certo, aí girou mais um pouco, virou comentarista, hoje é comentarista de ESPN, não seguiu, né? Jaime Coelho também. Muito obrigado a todos que estão participando aqui do Macon no Esporte Debate. E aqui pelo grupo de WhatsApp, 489 8812 o Hamburgueria Palhaça está dizendo que já está na audição, o Márcio também já está ligado, Márcio Oliveira estamos juntos, Jorge Luiz... Está é... o... dizendo que a... o Márcio aqui... Não. O Jorge Luiz está dizendo que a vinda do Alex para o Havaí foi muito boa acho que ficou facilitado, até porque o Alex tem casa aqui, e já morou ou mora aqui, eu acho que ele não mora aqui, não sei se ele tem casa também. Não, sei é... que... Gosto muito dos comentários, e o Fábio diz bastante, inclusive ressaltou o que eu disse o ano, todo ano, quem sabe agora vem um 10 para o Havaí, está dizendo o Gildo Oliveira, está te elogiando aqui, viu Fábio? O Obrigado, Gildo. Obrigado, Ivonete dando boa tarde, o André, Guilherme Petro também no grupo, o Ayrton, o Léo, Galera toda sintonizada também no nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. É, a, eu não sei qual vai ser o perfil de mudanças do Havaí. Por exemplo, a gente trouxe a informação, viu, Fábio? onde você não estava aqui no programa. O Havaí está fazendo uma limpa ali internamente. É, encontrei o doutor Pedro Araújo no jogo do Master. Estava todo cabisbaixo, chateado. E perguntei então, ele, o ADM Massagenda saiu, né? o Ademir, que a gente trouxe a informação ontem também, que é o Capitão América, lembra do Capitão América?
2: Acho que o Léo Fidelis também, auxiliar de preparador físico também saiu, porque ele botou no Facebook
0: dele. Botou no Facebook, então, o Léo, e teve mais gente ali, saiu o Gol, Rob Gol que era roupeiro, que ele chamava de Gol que trabalhava ali há anos no estádio da Ressacada, a saída do Dr. Pedro Araújo... Aí o pessoal, ah, o Havaí está sem médico? Não, ele tem o Bola Céu, ele tem o doutor Bola Céu, ele tem o doutor Serginho, ele tem o doutor Funchal. O Havaí tem uma equipe grande aí, mas só que tem base, tem, tem tudo, né? Tem, tem bastante gente ali. E o doutor Pedro Araújo fazia essa questão de, principalmente, de viagens nessa Série A. É, então o Havaí está fazendo essa reformulação, tá enxugando a máquina o ano que vem. Não sei valores, acredito que o Alex esteja dentro do patamar financeiro do Havaí, e ele chega juntamente com dois auxiliares técnicos também. Sendo que um
1: deles é o PC de Oliveira, que foi técnico da Seleção Brasileira de Futsal. É. E, Só um bom ele,
0: nome,
1: ele, né, gente? Se eu, lembro, se eu me lembro, ele largou o futebol de campo é, para assumir a Ferroviária, se eu não me engano, e agora está de auxiliar do Alex, mas é um cara que tem, no
0: Futsal, ele é muito conhecido, técnico Sim. da Seleção Brasileira, inclusive. Ó, o Aivonetti está dizendo aqui, o Zé Carlos, o Zé Carioca que chamava, né, que é preparador físico também foi demitido pela diretoria do Havaí o Rafael, o Rafa Galvão tá dizendo aqui, ó, Cuca também chegou no Havaí como promessa, hoje é contado para treinar na seleção, é Próprio verdade? Silas.
1: Próprio Silas, Sim, o Silas, é Silas ele fala. era ele era, tava, era auxiliar no Fortaleza, veio também para o Havaí não se colocava muita muita fé e o Silas
0: tem o seu lugar Sim. na história do Havaí Sim, tem, tem. É, gente. Assim, são oportunidades. O, Kuka, né? Oportun... o Kuka subiu, né? O, o... Kuka... o Kuka... Não, não foi ele que subiu. Ele manteve o Havaí na Série B. O Avaí tinha subido e tinha sido campeão da C, foi para B e o Havaí ficou. E ficou numa boa colocação ali. Pelo menos não caiu. Né? É, o... assim, o Fabiano, o que, que eu penso? São oportunidades. Né? Há treinadores Sim. que
2: aproveitam as oportunidades, há treinadores que não aproveitam. Uma hora, o cara quer ser treinador, ele vai ter que ser treinador uma hora. Eu lembro do Dorival Júnior. Dorival Júnior era assistente no Figueirense, assumiu Auxiliar o cargo do... de treinador. Auxiliar do. Do Adilson, né?
0: Não, não, não. Auxiliar. Ele não? veio com o Muricy. Muricy. Muricy.
2: Ele assumiu a equipe do Figueirense e hoje é campeão da Libertadores, né? Então, assim, são oportunidades. Tem o um caso do, do, do Cuca, e no primeiro ano ele, é, do, comandando a equipe do Havaí, ele foi vice-campeão catarinense em 99, mas depois foi para a Série B, porque era o time que tinha subido né, no ano anterior e ficou em oitavo colocado. Então assim, são oportunidades, é aquela história, é... por isso que eu digo, hoje o Havaí precisa do Alex, o Alex precisa do Havaí, Sim. então é, é isso, tem que ver o que, que vai ser dado para ele. Com relação às saídas, cara, claro que é muito doído, né, é... poxa, vê, eu, tava, eu, tô, eu tô olhando aqui ó, o Léo Fidelis aqui, depois eu te mando, viu, uhum. ele falando, né, esse tempo todo, 2017 a 22, foi o tempo que ele dedicou o clube, aquela coisa toda, né. Mas sai porque ele é havaiano. O pai dele foi um dos maiores zagueiros da história do Havaí e do futebol brasileiro, que era o nosso saudoso Veneza. Mas é aquela história: uma hora o dedo tem que ser tocado na ferida. O Havaí saiu de uma série A para uma série B, vai mudar de patamar, vai mudar de tudo aquilo. Então, realmente é lamentável o que a gente torce, né? O Fabiano é que todo esse pessoal acha um clube, né? Que quem vai seguir. O caso do Léo Fidelis, ele tem competência. Daqui a pouco ele está no Atlético Catarinense, daqui a pouco ele está no Guarani, fazendo trabalho, daqui a pouco pode estar no Figueirense, é um grande profissional. Coisas do futebol, né? É, o que. E
0: adaptação, eu... né? É, claro. E a gente torce, e são grandes profissionais, né? Em função claro. de competência, não estão saindo por incompetência. Pelo contrário, são muito competentes, mas o Alvair está fazendo a contenção de despesas. Só que o que chama a atenção é o seguinte, a gente, você traz um jogador ganhando 70, 80 mil que ficou no banco o Campeonato Brasileiro inteiro. Ah, e sim. E mais de um ano.
3: Então, Sem assim, dúvida.
0: Tem, tem coisas e coisas. Essa diretoria errou, e errou muito. Né? E, tanto é que fizeram a carta pedindo desculpa. Principalmente na era Jorge Macedo. Eu falei. Qual foi o jogador que foi titular hein? na época do Jorge Macedo. Né? Quando o Havaí fôlego, né, depois do primeiro turno, qual foi a grande contratação dele, ah, mas o Fabiano ele tinha um orçamento de 500 mil e aí não sei o que, pois é gente, mas daí trouxe 12 de 50 e não deu resultado e o Havaí caiu né, então teve essa questão, né agora se me é contar que... falar é fácil, eu sou pago para falar, né, como a gente fala, né agora se me convidasse, Fabiano, você seria diretor de futebol do Havaí? Não você seria gerente de futebol? Não você seria coordenador de comunicação de algum clube? Um dia posso até ser, né? Mas eu tenho que sair da imprensa, tenho que sair daqui do do Marco no Esporte e tudo e hoje eu tô muito feliz aqui, principalmente a gente tá com quase 100 mil acessos por mês de páginas visitadas aqui, só tenho que agradecer a todos pelo crescimento assim que eu fico emocionado aqui hoje estava vendo os números de manhã então, cada, cada um no seu galho, cada um no seu quadrado. Mas o Havaí, os profissionais do futebol ali, principalmente quem chegou depois, tem muita gente sem condição de jogar. E teve gente que jogou faltando três rodadas para acabar o campeonato, pô. Então, alguma coisa está errada, né? E aí você tem que tirar gente do staff, essa coisa toda. O Havaí está aliviando a folha de pagamento. Você ia falar, Fábio?
2: Não, não, era, eu concordo, concordo contigo. Eu só, só, só ia dizer assim, ó, é, que lições sejam aprendidas. Né? Foi o primeiro ano de gestão Sim. do Júlio Retti. Então, que essas correções de rota que ele está fazendo, é, não sejam repetidas no ano que vem. Então, de repente, vai trabalhar com o Alex, vai trabalhar garota da base, não vai mais pagar 50 mil, 100 mil para um jogador. Né? Prefere pagar 50 e fazer um investimento em um atleta que no futuro pode ser um ativo para o próprio clube, como foi o caso agora do, do, do Arthur Chaves como foi do Guga, do próprio Rafinha, do Gabriel Magalhães, enfim, de alguns vários jogadores que passaram por aqui, do Lovati, é, eu, eu acho que, de repente, essa é uma correção de rota que a diretoria está fazendo, e vamos torcer para dar certo, né, para funcionar.
0: Deixa eu botar o Jean Romeiro aqui, tudo bem, Jean? Esse nome aí do Alex, você já vinha trabalhando há um bom tempo, ontem 11:20 h 20 estourou o nome, já a gente que tinha trazido a informação no Marco Debate, que para, é, seria o primeiro nome, e saiu até naquele site Goal, que né? já estava dando como certo, cravou a informação, e aí não veio o Anderson, que era a primeira opção, veio a segunda opção, que é o Alex. O que mais você tem de informação, de apresentação, tudo? Boa tarde, meu jovem.
3: Boa tarde, Fabiano. Um abração para você, para o Fábio, para o Rodrigo, para todo mundo que está com a gente. A apresentação será na próxima terça-feira, portanto, no Estádio da Ressacada. E aí a oportunidade da torcida conhecer um pouco melhor né, do que ele pretende aqui no Havaí. Já se manifestou, inclusive, no seu Twitter, agradecendo o Havaí, no Twitter oficial do, do Alex. Ele fez um agradecimento, então ao Havaí por essa oportunidade né? o primeiro time que está dando oportunidade de ele ser treinador profissional porque afinal estava na base do São Paulo na equipe sub-20 e realmente o Havaí ele mantém as suas convicções porque no começo do ano teve interesse no treinador tentou fazer a negociação não evoluiu, o próprio Alex não, não aceitou o convite porque iria manter o contrato com o São Paulo e essa foi, res... foi a resposta dada para a gente também sobre esse processo de negociação, Alex irá cumprir o seu contrato no São Paulo. E foi isso que fez, até o final desse ano terminou o contrato e agora nessa negociação fechou com o Havaí e agradeceu por isso. A gente vai acompanhar o trabalho dele e também essa coletiva de apresentação, né? porque tem muita coisa aí para ser ajustada na temporada 2023 e o, o treinador Alex Vai aí ter esse desafio de trazer o Havaí de, de novo para a elite do futebol brasileiro. Olha,
0: boa tarde, Leonardo Ferreira, boa tarde, ligadinho no programa, a favor, mandar um abraço para meus amigos, Norton Lemos, Samir do Amaral, galera da ABB de Floripa. Alô, um abração, Norton e também Samir, e um abraço para todos aqui. Muito obrigado, obrigado a todos aqui, tô transmitindo para a galera, né? O prêmio da CBF, de 16 para o 16 º o é o. Quantos milhões é, Rodrigo? O João Henrique da Silva até está dizendo que se, se tivesse ficado em 16, não precisaria vender o Eu acho acho uma
1: injustiça, né? O time rebaixado não ganhar nada de, de, de verba da CBF, porque não é uma, na verdade não é prêmio, né?
0: Não Prêmio
1: né? não é uma participação. Né? Você vai pega, pegar, por exemplo, em campeonatos europeus, o último colocado ganha dinheiro também, que não é fato de ser rebaixado ganhar zero. Ele tem participação, teve jogos transmitidos. Enfim, o time participou do campeonato para ganhar zero. Mas enfim, isso já, tem, já faz alguns anos. Agora o valor
0: correto eu não sei. Depois a gente dá um Google ali. Alguém me ajuda aí? O pessoal ajuda aí nas redes sociais. Tá falando em 15 milhões o João Henrique da Silva, o décimo Porra, é uma grana, hein? É uma grana, hein? 15 milhões já... Já abre o ano, né? Então até isso o Havaí perdeu, né? Que realmente é uma dificuldade muito grande. Mais alguma informação, Jean? São de, de então, esses destaques,
3: né? a gente acompanha amanhã também, quinta-feira, a apresentação do executivo de futebol, André Martins, será apresentado no estádio da Ressacada, e daqui a pouco pode surgir, e deve surgir, né, novidades sobre essa reformulação do elenco, né, a projeção para a temporada 2023. E como vocês também estão acompanhando, né, o, o técnico Alex chega acompanhado dos auxiliares PC de Oliveira, e João Paulo Cavalcante, então o Havaí começa a mostrar as caras para 2023 nessa ambição de voltar à elite do futebol no ano do centenário, que vai ser um ano bastante importante, e eu, eu digo o seguinte, Fabiano, uma preocupação que eu tenho, eu acompanhei o centenário do, do Figueirense também, rapidamente aqui, acompanhei o centenário do Figueirense, e e o que me preocupa um pouco é que o Havaí não divida as atenções no objetivo de voltar à elite do futebol com o planejamento do centenário, que requer, sim, bastante trabalho da diretoria na programação e eventos que vão acontecer. Isso realmente demanda tempo, demanda mais trabalho e o Havaí tem que focar né, na, na, nas competições aí de 2023, com toda certeza.
0: O Cláudio tá por aqui, o treinador do Havaí, aprendiz de treinador, ele treinou o quê? Tá dizendo aqui, o, o Carlos Cripa tá me falando sobre as premiações, né? Primeiro colocado na CBF, 33 milhões, e o décimo sexto, 11 milhões. 11 milhões de reais, não 15. É... Boa tarde, por isso que as coisas aqui não acontecem, já estão colocando em xeque o trabalho do Alex com relação à saída de profissionais, tem que oxigenar. O ambiente, principalmente no futebol. O Mauro está colocando aqui. Mauro, a gente tem que dar a nossa opinião, né? Assim como você coloca a sua opinião. Nós vivemos numa democracia, meu jovem. Ninguém disse aqui que é contra. Mas a gente tem que deixar claro que até agora o Alex não treinou ninguém profissionalmente. Ou treinou? Não. Não treinou, aqui, né? Não treinou né? O Júlio, sempre ligado aqui no melhor programa de esportes. É, Wilson Borges, Kennedy também, o André. Um abraço para a turma do Centro Histórico de São José. Está pedindo aqui o André, um abraço, um abraço, portanto, a todos aí que estão acompanhando o Marcou no esporte ligados no Marcou. Gostaria muito de ver a contratação de jogadores e as dispensas de Rômulo e Renata, entre outros, está dizendo Rodrigo Soares. O Rodrigo Santos, e agora nesse momento? O Alex chega ali, o que, que ele vai avaliar? Vai pegar toda a relação, dizer, esse eu quero, esse eu não quero, como é que funciona aí, é, Rodrigo.
1: Juntamente com agora tem que ver o executivo, né? Agora então nós temos o time uh, o time do Havaí fora de campo está escalado para 23, né? Essa dobradinha do André Martins juntamente com o Marquinhos e o Alex. Então agora, e com o tempo, né? Eu acho que tem que se dizer isso, porque o time só vai voltar a treinar daqui exatamente um mês ou mais ou menos isso, ali 12 14 13, de dezembro. 14. 14, então daqui a 28 dias, quase um mês, né? Então agora é questão de pegar e planejar. O Alex traz uma comissão técnica, o PC, que eu estou falando aqui, é um cara também dessa linha de estudar, de enfim, de fazer todas as anotações, enfim, ó, inclusive, se vocês procurarem no YouTube, vão achar muito material dele. Acho interessante. Né? Ele é um analista então, agora... de desempenho, não, né?
0: Chega a ser um analista, não, né?
1: Não, não, não. Vai vir para ser auxiliar técnico. Ele foi ah. treinador, oh, Fabiano. Quando ele saiu do futsal, ele foi comandou a seleção em Copa do Mundo, inclusive. Ele assumiu a ferroviária como treinador de futebol, treinador de futebol de campo. Né? E depois enveredou para ser auxiliar do Alex. Mas agora você tem um mês para o início do treinamento. Então agora é análise de, de elenco, folha de pagamento. Com certeza vai ter um monte de saída. Muito jogador terminando o contrato, saindo. Tem o pessoal também que está voltando de contrato. Acho que agora vai ser um mês para reestudar todo elenco, repito, tem tempo porque nós estamos a dois meses do início do campeonato catarinense dois meses, hoje faz dois falta dois meses para começar então tem tempo para planejar, agora tem que ver e a gente sabe o seguinte ó. executivo novo, treinador novo estrutura nova, há tendência também de uma reformulação profunda claro, menos aqueles jogadores da base né? tipo o Lipe uh, os outros jogadores aí que já tem um vínculo mais uh, mais, mais longo então, agora vamos ver como é que vai ser esse, esse trabalho de reestruturação. Mas eu tenho certeza disso, não é informação, mas eu tenho certeza que vai ter uma reestruturação grande, não só por causa da financeira, mas, mas é, para que possa se,
0: enfim, ter uma cara nova para o time do ano que vem. O Rafael Manfo está dizendo aqui: o PC foi campeão mundial em 2008, sendo treinador principal da seleção brasileira de futsal. Jean, um abraço para ti, meu querido. Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí o Jean Romero sempre em cima do lance. Ontem à noite já estouramos a informação dentro do site do marcou Olha só, galera, ontem também, por volta de meia-noite e pouco, ontem por, fui dormir quase três horas da manhã. E Deixa eu só trazer uma informação, né? O Renan Schlichmann traz um detalhe aqui. É que o Pottker tem contrato até 2024 com o Cruzeiro. E tem que ver se ele volta para o Cruzeiro, não volta e tal. E ele, segundo ele, tem uma informação que o William teria interesse em permanecer no estádio da ressacada. Tá? Aí a questão salarial pode pesar um pouco, mas o desejo do jogador do William Potker é permanecer na ressacada. Vocês ficariam ou não? Na Série B? Potker? É. Sem
2: dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o Potker é o tipo do jogador que... É, demonstrou vontade de vestir a camisa do Havaí. A minha avaliação é essa. É um jogador que se entregou, buscou, brigou. Aquele que perdeu o gol fez cara de triste, não fez cara de paisagem. Eu acho que rapidamente ele identificou com o torcedor. Eu
1: ficaria sim. Desses jogadores aí, eu ficaria. Ficaria, Rodrigo? Se for possível se encaixar na realidade, ficaria. Sem fazer loucura. Eu ficaria. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Hum.
0: Sem fazer loucuras. Ó, oh, o, o Deichmann tá entrando aqui, porque ontem, né? Ele já trouxe a seguinte informação. Após negativa de Bonamigo, Figueirense avança em negociação com o novo técnico. Quem disse que o Bonamigo não vinha, aliás, foi o canal Sempre Figueira ali que colocou. A gente repercutiu isso, né? Matheus Costa, 35 anos, ganha força nos bastidores do Figueirense. Então, portanto... É... Além de Bonamigo e Matheus Costa, foram os é, outros nomes pensados: Gerson Guzmão, Léo Condé e Cristóvão Borges. O comunicado oficial deve sair ainda no decorrer desta semana. Vamos lá falar com o Dashman. Tudo bem, Dashman? Boa tarde. Boa tarde,
4: pessoal. Um grande abraço. Pois é, a gente veio trazer essa informação desde a semana passada. Né? O Bonamigo era o primeiro nome dessa lista, encabeçada aí também com o Gerson Guzmão, Matheus Costa. Você citou né, o Cristóvão Borges, que foi o nome sondado, o Léo Condé também citado lá pelo Globo Esporte, mas todos esses nomes aí, né, o, tanto o Bonamigo quanto o, o próprio Léo Condé, também o Cristóvão Borges, a questão financeira pesou negativamente. Agora o Matheus Costa, é, no, no, nas últimas horas, aí, nos últimos dois dias, a negociação avançou bastante e tem tudo para ser o novo técnico do Figueirense.
0: Será que pode ser apresentado amanhã? Porque amanhã tem aquele café com a imprensa, a diretoria do Figueirense convidou, né? Estarei lá presente e representando aqui o Marcou. E, e amanhã já está confirmado, viu, Fábio e Rodrigo? O Tadeu, que é o vice-presidente do Figueirense, vai participar conosco, ao lado do José Carlos Lages. Então, galera, quem quiser fazer pergunta, eu sei que vai chover pergunta aí, a gente faz aquele... aquela análise das perguntas, né? junta tudo e o Lars vai estar amanhã também conosco aqui ao vivo, depois desse café da manhã com a imprensa. Da mesma forma acham?
1: também, tá todo mundo ansioso, né? Tá na hora tá do Figueirense, né?
0: É, soltar logo, divulgar logo o
1: treinador e começar a planejar, aproveitar esse tempo para planejar. O que você acha, Fábio? E Rodrigo,
2: sobre... Ah, eu já falei que eu acho que tá atrasado a indicar Adeus, o treinador, Jorge, né? né? Não, na minha. Ah, o Matheus. Não, eu acho que está atrasado, independente de qual seja o treinador, indica ele. Salvo se ele já está fechado, não foi anunciado, e de repente já está trabalhando. Né? Muitas vezes acontece isso. Já existe um contato, não, não, tu fica aí e tal, já começa a trabalhar, já começa a pontuar. Mas quando eu digo que está atrasado, eu acho que já poderia ter anunciado. tá? Eu acho que está demorando um pouco. Acho que está um pouco aí e confirmando né, essas, é, essas checagens feitas aí pelo Matheus, pela galera, de que o. Do que o Bonamigo recusou né, o projeto do Figueirense. Quer dizer, quanto tempo aí perdeu, então, com um treinador que já poderia ter fechado lá na frente? Mas sobre o Matheus, é, eu, eu não tenho mais nem opinião para falar, viu, com relação ao Figueirense por causa disso. Quando se coloca na mesa Bonamigo, Matheus Costa e o Gerson Guzmão, são três perfis totalmente diferentes. Então, é tipo assim, vamos ver o que vai, vamos ver o que vem aqui para gente, vamos ver o que a gente consegue. Aí, quer dizer não é o treinador que se adapta a um projeto do Figueirense, pelo jeito o Figueirense vai ter que se adaptar depois ao projeto do treinador que vier né? então vamos ver e também tem que ver o que o Figueirense vai dar para os treinadores qual é o orçamento para o ano que vem o que é que vai ser feito na hora que o bicho pegar numa Série C vão abrir mão, vão, vão botar a mão no bolso para fazer contratações boas contratações que venham para agregar e não fazer o que fizeram na Série C que parece que o Figueirense ficou meio que é, economizando, economizando, achando que dava que o acesso viria de qualquer jeito então é isso, vamos aguardar para ver o que o Figueirense vai apresentar, tá
0: na hora Bom, detalhe agora o Figueirense colocou agora no Twitter Figueirense informa a contratação de Giovanni Augusto o atleta chega para impresso ali de São Paulo, não? não então tá errado então eu tô tocar alguma... em fake fácil, né? Quem é que Pô, tá. mas tá ou não, tô no Twitter mas é porque aqui tá verificado <risos> O Matheus Dashman segue. Ju,
1: o Juvena mudou de nome agora aqui, né? Agora o Juvena é tu, né?
0: É, Juvena, Juvena, fui Juvena. Eu vou bloquear esse perfil aqui.
1: Eu ia te demitir, mas como tu é o CEO, é o dono eu aqui. Te eu te oh, não, 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 não esquece. Eu, não esquece. eu, vou, eu ia eu eu não mim, te demitir uma suspensão, tu ia
0: tomar sem salário, é, né? É. tomar. Vou o
4: pessoal eu te deve demitir, ter mandado print de uma notícia de
0: 2014. Ah, gente te colocar, eu vou bloquear, porque isso aqui não adianta. Aí o cara fica caindo nessas coisas aqui. Aí não adianta. É, o Fabiano, às vezes eles pegam Twitter. De três, quatro, oh, tá? cinco tá ali, atrás. ó. Figueirense, futebol, clube e tal, tal, tal. É, e, mas é um é, print de 2014,
2: quando o Giovanni Alves foi é, o Figueirense. Isso, isso. Uma vez eu coloquei lá Gilson Kleina no Havaí. Agora, é. o, antes de vir o Lisca, aí eu fui ver, era 2015,
0: quando o Kleiner passou por aqui. Ó, o meu Figueira também segue aqui tal. Tá? Já vou bloquear, pronto. Já não recebo mais. Pronto. Então, tudo bloqueado aqui. Fake eu bloqueio? Não adianta. O Quem é que o Figueiredo já fechou, meu jovem? São
4: é, Fechou, né? É, anunciado oficialmente ainda nenhum nome Mas três nomes é, estão aí nessa lista Encabeçando talvez os primeiros reforços Para a temporada de 2023 O Otávio Guti, zagueiro de 26 anos Que estava no 15 de Piracicaba Tem o Robson Alemão, volante Que passou a temporada de 2022 No Ferroviário do Ceará e o goleiro Tomazella, de 32 anos, que estava na Portuguesa, subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Esses três nomes estão em negociações aí com o Figueirense e para o Catarginense ano que vem.
0: Acho que amanhã a gente deve ter uma definição, né? Vai lá, Fábio, também no café? Estou me programando para aí.
2: Ah. Estaremos lá.
0: A gente vai ter uma definição com relação a isso, né? De, de, de nomes. E amanhã o Ládio vai estar aqui, né? Então ele vai dizer se o Figueirense faz uma parceria, se terceiriza o departamento de futebol, se ele vai tocar, questão da SAF, dinheiro, entrada. O próprio é, vice-presidente também, o Tadeu, vai estar participando conosco, eleição. que O Figueirense vai ter eleição no final do ano também. Um abraço ao Claudio Caticar, está sempre ligado aqui, parabéns pelo programa. Obrigado, meu jovem. Lembrando que hoje tem Últimas do Maco hein? Nove da noite... Aqui das 9h às 9h30, últimas do Marcou no oferecimento de imobiliária Steinhaus. E o programa, Marcou no Esporte Debate, tem um oferecimento de Oxitec, imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania Choripanes, é, aqui no Marcou no Esporte, nesse horário. Ô, gente, vocês já viram um, os técnicos? contra até citei isso para o Rodrigo, né? O Alex, que idade tem o Alex? Não tem 50. Que a média de idade baixou? De treinadores? Na Chapecoense, no Joinville, tem 45. No, no Havaí, no Brusque, né? A média, ali, o Silva não. Quem mais ali? A gente vai ver os outros times. Ah, o Emerson Maria, 50 e poucos, né? O Emerson Maria já passou, que tá no, no barco. É, do Joinville também falei, mas estão apostando em treinadores jovens, né? A gente está vendo aí... Ô, a, ô, jovens. De Fabiano, Fabiano, posso só fazer uma
2: menção aqui, Fabiano? Ah, que eu sim. acho muito pertinente, muito justa, muito correta, até porque a pessoa também é extremamente correta. né? Olha só a mensagem. Fábio, meu querido, passando para te agradecer pelo respeito e carinho que sempre fui citado no período que permaneci no Havaí. Mesmo nos momentos onde o nosso departamento foi questionado, houve cobrança, mas com critério, sem denegrir a imagem de ninguém. Agora vou em busca de novos objetivos. E assim que acontecer, faço questão de dividir a notícia com um amigo. Um forte abraço. Léo Fidelis. Né? Oh, é um cara oh. acima do bem, né? um cara, é, um, é, um, é um menino excepcional, né? um profissional. Eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco ele está encaixado em outra equipe. É como tu disse, ninguém saiu por incompetência, foi por remanejamento, por redefinições de metas, até pelo próprio rebaixamento. Mas eu não tenho dúvida, pela, pela raiz na dele, pela essência dele, logo ele estará empregado de novo, e claro que eu vou trazer a notícia aqui, vou trazer a coluna no ND Impresso, no digital, e ele, tem, ele sabe que ele tem um torcedor, né? Eu vou estar sempre torcendo
0: é, pelo meu querido Léo Fidelis. Força aí, garoto, tamo junto. É, gente finíssima, né? E, e é da cidade, trabalha, conhece, sofreu com o Havaí, então, né, família vaiana também, então, quando você sai de um clube que você gosta, é difícil, né? É difícil. Eu vi o doutor Pedro Araújo arrasado ali no... no disse, Pô, Fabiano, 17 anos dentro do Havaí. Estava arrasado, estava triste. E olha, o cara que foi diretor do Hospital Regional dois anos, foi, é, trabalhou no Hospital Universitário, professor da Unisul, o cara tem um know-how, tem uma experiência danada. E eles acabam tirando, né? Então... Pesa, né? Mas a gente deseja sucesso e, como diz o outro, a bola é redonda. E aí pode se encaixar em outra equipe. Aí é um baita de um profissional, tenho certeza que vai estar encaixado em outras equipes do futebol brasileiro. Fabiano, quando é a barca do Havaí, ah, agora tá, tá, tá vindo o treinador aí, né? Mas não dá, porque quem tem contrato tem que emprestar. Por exemplo, tem a volta do Quirino, tem a volta de, de alguns jogadores aí, que eu acho que não deve permanecer, né? Aí vai ser reemprestado de novo, né? Zero contrato de dois anos com o querido. É... O Jaú, Marimão, e até vai... 2000. O hum? Jaú, acho que é até 2026,
1: né? 24.
2: 24
0: é. Até 24? O Jaú
1: que tava, tava, entrava no segundo tempo no Ituano, né? Tem uma turma que vai voltar aí também. O pessoal que está emprestado volta. Aí tem que ver se o Alex vai querer ficar, né? Com ele. Né? Não duvide, não duvide. Se, por exemplo, é, vier algum jogador do próprio São Paulo com idade estourada, uma, uma parceria com o São Paulo e vir algum jogador, eu acho bem possível, um jogador treinado pela Alex, uma indicação aí para reforçar o time do estadual. Não duvido é nada. É possível, sim. É possível, sim. Fabiano, sabe quem está completando 40 anos hoje, Fabiano?
0: Nosso querido Ei. Israel Corda. Ah, ontem eu fui ah, lá dar um abraço eu, dele. Eu, fui tomar um eu não radio. pude ir, cara. Fui lá dar um abração eu falei... nele.
2: Eu tinha compromisso, aniversário do meu irmão e o um aniversário de um filho de um primo meu, que já estava marcado. Eu falei para ele, mas vamos marcar uma outra hora aí a gente vai comemorar junto
0: aí. É, bati um papo lá com ele e fiquei. É. E, e um abração ao Israel Córdoba. tem a sua empresa, ele toca toda a parte do Instagram aqui nosso, é o responsável pelo nosso designer também. Um abração, meu jovem, sucesso aí e felicidade. Já conversei com ele hoje pela manhã também. Acabou a bateria do celular, o homem ligou o computador. Me traga mais detalhes, é. meu jovem Matheus Deichmann.
4: Não, é isso, né? A gente está bem é, aguardando, é, bem ansioso aí por esse café da manhã com a imprensa, né? Vai, vai estar lá, o Fabiano. A gente também vai estar marcando presença. A nossa reportagem aqui da Rádio Guarujá e do Marco no Esporte. O meu novo substituto também vai estar por lá, já vai estar conhecendo o... Pessoal, né? Vai conhecer o John Léo, aí, o assessor de imprensa, também toda a diretoria do Figueirense. Anunciasse
0: quanto vai, não?
4: Já, já anunciei.
0: Não já, pode falar então.
4: É, a partir do dia 21 da próxima segunda-feira, seria o novo assessor de imprensa do Clube Atlético Catarinense de São José. Time que vai disputar a primeira divisão aí do Campeonato Catarinense. O time vem forte, sim, sim. viu? Bem forte. É. Aqui legal, vai, vai, Aquelas vai informações ah,
1: é. que eu deram procedem, não. Oi? Procede que vai vir os medalhão <risos> aí?
4: Cara, o, o Wellington hum. nem não procede, tá? Mas os outros dois estão em fase de negociação.
1: O Dedé e o André vêm então?
0: Não, não, não vem. Não, 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 não
4: necessariamente virão, mas tem essa possibilidade.
0: Quem será o próximo, Juvena? Nós temos uma reunião hoje para definir. É, esse, esse mês Marte. só tem estrela, hein? Ano que mês que vem já. só vai ter estrela o
2: Atlético Catarinense,
0: hein? Só estrela. Ah.
2: Aproveitando,
1: é, o pai. presidente do Atlético deu uma entrevista. Vai mudar a
2: passada,
1: hein? Não vai mudar
2: a passada, hein? De passado, hein? Passado, o presidente
1: não. do Atlético deu uma entrevista. Que eu tenho a gravação, tenho o áudio aqui. Que ele falou que vai, já está procurando ali. Vai ter uma solução para jogar ainda nesse ano num estádio em São José. Vai jogar aí a primeira fase do Catarinense no Scarpelli, que está alugando. né? Aliás, vai render um dinheirinho extra figuinense. E ele falou, nessa, nessa gravação, lá na reunião do campeonato, que ele tinha já encaminhado uma situação para reformar, construir, enfim, para jogar em São José. O que, que dá para dizer sobre isso?
4: Era, é, na realidade, o, o Atlético Catarinense vai, de fato, jogar no, no estádio Rolando Scarpelli Durante todo o campeonato catarinense, se for para qualquer fase, se for para a final do campeonato, vai jogar no, no Scarpelli. Agora, tem um projeto é, para um a construção de um campo de treinamento em São José, esse projeto está saindo do papel, está avançando, na verdade, e o Atlético deve treinar lá durante já o Campeonato Estadual. A pré-temporada será dividida em três etapas, uh, claro que daqui a pouco o Atlético divulgará mais detalhes, mas é, durante o Campeonato Estadual tem todo um projeto aí para sair um campo de treinamento Realmente na cidade de São José. Agora, para a Copa Santa Catarina, que o, o Atlético também vai participar, aí sim é, as coisas podem mudar, pode surgir. Claro que o Atlético tem muito interesse em ter um estádio em São José, ou pode voltar a jogar mesmo no Renato Silveira, para não ter que dividir o estádio com o O
0: Juvena vai fazer uns noticiários aí para a gente do Atlético Catarinense, que é mais um clube aqui da nossa região, né? É Havaí Figueirense e o Atlético Catarinense São José. Então também teremos espaço aqui para o Atlético Catarinense que vai ser um novato aí no campeonato catarinense, na primeira divisão, né, o campeonato
1: O fica para o catarinense, Matheus?
0: Está em, está em fase
4: né? de negociação, mas deve ficar.
0: É, a é, entrevista está falando como dirigente...
2: Deixa eu, só dar, deixa eu só dar um pitaquinho aí nessa história do Estádio é. São José Que eu conheço aqui, fiz muito futebol só amador, joguei aqui Não, 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 não eu Não, não, não eu Não, não, assim, não, é, não, não, não Matheus, estou me
0: lixando para aqui Fala assim, ó, não tenho essa informação
2: É Oi? O, Não, não, só para falar aqui, estádio São José que eu conheço joguei, joguei aqui nos estádios, disputei campeonato da liga, não, não, enfim dei, dei
0: aula, dei, Qual dei aula Qual o melhor estádio hoje? Dei aula, né? Joguei não, dei aula, né?
2: dei aula, dei aula não tocava na costura da bola, só no gom aqui ó, melhor estádio hoje aqui, é o Palmeiras do Roçado sem dúvida nenhuma, o Enemantino da Silva depois seria o Palmeiras, seria o do Ipiranga o complexo do Ipiranga porém, esses dois são particulares então a não ser que o Atlético Catarinense fizesse um convênio direto com a diretoria desses clubes e dissesse ó, nós vamos fazer é, benfeitorias né, como se diz, e nós vamos jogar aqui Cara, aí, quando o, o Dais, o presidente do Atlético, teve com o presidente aqui, o prefeito Orvino, estiveram visitando. Foram no Bela Vista, que é municipal, estiveram no, no Maurílio Venero, acho que na Vazenda, que é municipal, teve o estádio de hipotecas, enfim. Mas são estádios municipais e são estádios terríveis. Não sei até que ponto, viu, Rodrigo? Assim, A, 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 a curto prazo, o Atlético poderia jogar o, o Palmeiras jogaria, que foi onde ele inclusive decidiu a terceira divisão com a Nação, foi lá no campo do Palmeiras. É um estádio muito bonitinho, grama, enfim, é um estádio legalzinho. Agora vamos acompanhar isso aí. Estou curioso para saber que aporte vai ter né, de investimento, de, de contrapartida, para poder jogar aqui em São José.
1: Deixa eu aproveitar, Matheus, agora já que eu estou falando sobre o assunto do Atlético, eu queria saber o seguinte, o que, que é efetivamente a participação do Romário no clube? É, 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 é curioso, porque... É, Fala-se do Romário. O Romário teve inclusive com, na Federação Catarinense, ele foi, se reuniu com o Rubinho, se reuniu com o prefeito Urbino na Prefeitura de São José. Qual é o, o que, que o Romário é dentro da estrutura do Atlético Catarinense, Matheus?
4: O Romário é um embaixador, né? A gente, o Atlético é, tem a figura do Romário como aí, um, um embaixador, né? uma pessoa que, que pode trazer investimentos, que pode trazer capacidade de, de patrocínios também, de marketing e tudo mais é mais essa questão, e também ele usa um pouco da expertise dele para a montagem do elenco, mas a função dele é de embaixador é, para atrair investimentos ele legalmente não, não é representante do Atlético o representante, o representante é o presidente Dyson
1: não, acho que é esta essa camisa também tá
4: borderou
0: moderou. já estou oh, com a lista aqui,
4: mas vocês encabeçam
0: oh, Mateus.
2: Aquela camisa para mostrar no clube da bola, ao vivo, para todo o estado, como eu faço sempre, sabe? Não é por... oh, tudo bem, não é por nada não, tá? <risos>
0: Ué, não, aí, vamos... tem não, compromisso. A gente reveza a, a camisa. Não, vamos fazer
4: uma, uma, uma rodada aí de entrevistas, até com. Ó, se oh, quero acesso, o presidente que você aqui, tá né? Não
0: consegui até hoje trazer o homem aqui, então já está encarregado é, tá. de trazer semana que vem aqui.
4: Claro, hum, a partir vai. de semana que vem já, já mudo, da, do, já pulo o muro, né? Vou pro lado de lá. Já vou
0: cortar a tua senha do site.
1: Já cria o grupo é, do zap da, da, é, do clube, não? Vou
0: tirar ele de tudo aqui. Eu vou tirar até do banner. Vou ter, porra, acabei de fazer o um banner bonito, olha aqui. Tem que tirar o homem, rapaz. O design, vou falar com o Israel, eu olha aqui. Precisa, ó, tem que tirar o Juvena. Tava bonitão no banner, hein? Portas sempre abertas aqui, querido. Você marcou no pessoal esporte. De é?
1: Curitiba quer, quer saber do, do, o pessoal de Curitiba quer saber... O pessoal de Curitiba... Né, que eu participo de um podcast do sul do país quando eu botei o distintivo do Atlético Catarinense, a turma de Curitiba quer saber, Arrumar o distintivo do Paranaense, inverteram o furacão e botaram o verde no, es no escudo do Atlético Catarinense
0: gente, o um 1.59 é eu tenho que... o escudo é né, né? programa ó, a Flávia do Vale briga comigo um abraço, gente. Obrigado a todos aqui pela presença. Em nome de Ocitec, Imobiliário Stenhouse, SICOB, Artesania Choripantes. Passou voando. Obrigado. Obrigado a você que participou e participa do Um abraço.